0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer jetzt wirklich ersten richtigen Folge unseres Strong Rebels Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie ihr ein möglichst unabhängiges und gesundes Leben führt. Und wir starten heute mit einem etwas, ja schon nicht ganz so leichtem Thema rein, aber viele von euch, gerade die Follower von Sarina bei Instagram, haben sich diese Folge gewünscht und ich denke, viele von euch werden auf jeden Fall davon profitieren. Es geht darum, dass wir heute einmal um, äh, über Postwag sprechen. Also Postwag ist mit Sicherheit dem einen oder anderen ein Begriff. Wir starten mal, indem wir vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Sarina und ich kennen uns ja schon seit geraumer Zeit. Wir haben zusammen, ich glaube 2020 war das, Sarina, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, genau, im die Sommer Ernährungs-, 2020, ne? Genau, Anfang. die Beratung, Ernährungsberatungsausbildung, ähm, bzw. das Fernstudium gemacht. Und dann hatten wir auch relativ häufiger mal Kontakt, halt natürlich über ähm, Instagram, WhatsApp und Co. Und dann war ja weiterhin diese Pandemie, die allgegenwärtig war und ich habe mich auf Instagram des, ähm, des Öfteren mal ein bisschen kritischer geäußert dazu, also meine Bedenken einfach geäußert und irgendwann wurde es still um Sarina. So, ich bin jemand, der immer denkt, dass es dann an mir lag und habe gedacht, okay, vielleicht hat der Sarina irgendwas nicht ganz so gefallen, was ich dort bei Instagram gesagt habe. Und da kriege ich jetzt gerade schon wieder Gänsehaut und Pippi in den Augen, denn ähm, ich glaube, ein halbes Jahr später, nachdem wir keinen Kontakt mehr hatten, hast du dich irgendwann wieder bei mir gemeldet. Mit, es, ja. tut, es tut mir so leid. ja. Und vielleicht kannst du jetzt direkt mal anfangen,
1: was dir passiert ist. Ja, also es war natürlich nicht so, dass ich mich nicht mehr bei Anna gemeldet habe, ähm weil sie irgendwas gemacht hat oder irgendwas passiert ist oder mir ihre Meinung übel aufgestoßen ist. Um ein bisschen weiter auszuholen, war es sogar im Grundzügen so, dass meine <lacht> ursprünglichen Gedanken am Anfang der Pandemie, was bezüglich der Impfung und der Impfstoffe war, ähnlich waren. Und ich eigentlich fest der Überzeugung war, gemeinsam mit meinem Freund, wir als Familie, dass wir uns auf gar keinen Fall impfen lassen. Ähm, ich hoffe... Oder ich werde jetzt zukünftig das nur noch I nennen. So also handhaben wir alle mit Postwag das ja auch bei Instagram und Co. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Also wenn wir das unten in die Shownotes nachher, heißt, nennt man das hier auch so, <lacht> ja, reinschreiben, ja, dann schreiben wir mal I mit Sternchen, weil es einfach so ist, dass es das oft in Social Media sonst irgendwie weggecancelt wird. Ja, das nochmal dazu. Also meine ähm, Meinung zu den I-Stoffen war auf jeden Fall auch so, dass ich sagte, auf gar keinen Fall. Hab das dann bei Anna auch verfolgt und naja, dann kam aber Juni 2021 und der Druck aus unserer Familie, aus dem Umfeld und allem wurde immer größer. Ich möchte aber gleich vorweg sagen, dass ich auch bis heute der Meinung bin, ich bin ein erwachsener, klar denkender Mensch mit eigener Meinung und eigener Entscheidung. Also es hat mich niemand gezwungen. Ich bin am Ende des Tages dreimal dort in freier Entscheidung hingegangen und habe diese Entscheidung für mich und mein Leben alleine getroffen und kann aus meiner Sicht und möchte deshalb auch niemanden die Schuld geben. Ja, klar, vielleicht wurden wir in die Irre geführt, was die Inhalte angeht. Auf der anderen Seite weiß ich von dem, was ich jetzt weiß, dass ich ja auch einfach gar nicht zwischen den Zeilen gelesen habe und ich habe mich auch nicht damit genug beschäftigt. Das würde ich heute ganz anders angehen. Das nur dazu. Es kam dann also der Juni 2021. Ähm, die Familie hatte öfter gesagt, wie wichtig es gerade für meinen Freund auch wäre, weil der starker Asthmatiker ist, sich doch unbedingt ähm, der I zu unterziehen. Ähm, dann muss ich dazu sagen, dass in unserer Familie relativ viele Leute im Gesundheitswesen arbeiten selber und natürlich absolut überzeugt waren. Meine damalige Hausärztin auch. Insofern, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe mir dann irgendwie gedacht auf einmal, ach Mensch, was soll denn schon passieren, ich habe auch zig andere I in meinem Leben schon bekommen, dann mache ich das jetzt und dann ähm, sieht mein Freund, dass ich davon nicht sterben werde, so war irgendwie mein Ansatz, dann kann er das machen und dann ist sein Risiko reduziert. Ja, wow. ich bin dann also hingegangen <lacht> zu dieser ersten I und ich war super aufgeregt, das weiß ich noch, Man also es war ja quasi damals auch wie so ein absolutes Highlight und du warst eine Auserkurne. ich habe aufgrund meines Berufes, weil ich ähm, in einem Bereich arbeite, in dem man auch zu denen gehört, die früher daran gekommen sind, quasi auch noch, als viele um mich rum noch voll so waren, oh, wann kriege ich einen Termin? Also wenn ich jetzt daran zurückdenke, finde ich es einfach so nur noch abartig. Gruselig, ja, ich musste gruselig, Sarina. Kennst du den Film »Die Insel«? Äh, nee, ich habe das schon mal gehört, aber oh, gesehen, schau dir hab den ich den mal nicht. An. wirklich
0: Filmempfehlung äh, an euch auch direkt. Die Insel, schaut es mal an. Das muss ich direkt wieder drängen, ist natürlich in Extremo, aber ja, guckt es euch an, dann wisst ihr, wovon ich rede. Oh, das ist so gruselig.
1: Erzähl weiter. <lacht> ja, also ich, wie gesagt, es war gruselig, wenn ich mir noch überlege, wie man gehypt wurde, wenn man einen Termin bekommen hat. Und ich hm. habe dann natürlich auch, als ich das von meiner Arbeit früher durfte, hat ähm, innerhalb der Familie jemand dafür gesorgt, dass ich auch relativ zügig und schnell einen Termin beim Arzt bekommen habe. Ich hatte dann schon einen ersten Termin mit dem AZ-Stoff. Äh, mhm. Den habe ich abgesagt, weil es ja damals hieß, oh nein, und da kriegt man diese Thrombose im Kopf. Und mein Hirn war trotzdem nicht in der Lage, die Brücke zu bilden dazu, dass dann vielleicht auch der Rest nicht unbedingt viel besser ist. Und habe dann darauf gepocht, dass ich den ähm, B-Stoff gerne haben möchte ähm, das stieß eigentlich schon innerhalb der Familie so ein bisschen auf Unverständnis, warum ich denn jetzt noch, wo ich doch außer Korn bin, diesen Stoff zu bekommen, quasi auch noch jetzt ähm, die Dreißigkeit besitze und die Wahl treffen möchte zu dem vermeintlich besseren Stoff. Also man sieht, auch da war es so, dass es quasi schon in Frage gestellt wurde, wenn man vielleicht für sich alleine eine Entscheidung treffen möchte, wie was, wieso. Dann war diese ganze Nummer auch relativ auch weitere bevormundung Es war nämlich so, dass man ähm, Termin 1 und Termin 2 in meiner Praxis gleich zusammenbekam und Termin 2 fiel auf meine Abschlussprüfung. Und dann sagte ich damals, nee, das kann ich nicht. Ja, dann dann kann ich gar keine. warte Termin mal, von kriegen. der Ernährungsberatung? Ja. Ach, krass. Wir hatten ja, also das können wir noch kurz dazu sagen, Anne hat ja den veganen Ernährungsberater gemacht und ich den für Omnivor und deshalb hatten wir unterschiedliche Richtig. Lehrgänge sozusagen. Genau. Ja, und... Ähm, ja, dann habe ich mich also darauf eingelassen und ich weiß noch, noch da bin ich hingefahren und ich war wirklich sehr, sehr aufgeregt. In der Praxis war es ja auch einfach so, dass da echt Anstehen angesagt war. Krass. Wir saßen da quasi und das war, ja, also ich kann diese Stimmung nachträglich gar nicht mehr beschreiben. Es, man saß da und alle waren so, oh ja, also ganz, ganz viele, die ja auch voller Begeisterung und Überzeugung und ähm, bis dato habe ich einfach wirklich geglaubt, wie naiv auch immer ich war, dass alle Ärzte doch immer das Beste für uns wollen und dass sie doch nur Dinge tun, die sie wirklich bestimmt 100% durchdacht haben und dahinter stehen. Und mir kam auch nicht der Gedanke, oder damals wusste ich das noch nicht, was eigentlich am Ende des Tages auch jeder Arzt, der sich daran beteiligt hat, pro ähm, Peaks verdient hat. Und das hm. sind horrende, steuerfreie Summen. Ja. Das darf man auch einfach nochmal dazu sagen. Naja, ich saß dann also da und wurde irgendwann aufgerufen und ich weiß dass ich dann auch nochmal die Ärztin so fragte, also ich hatte diesen Bogen bekommen, der war aber sehr klein, also es hatte nichts mit dem zu tun, was wir alle heute an Nebenwirkungen tatsächlich eigentlich haben. Also da standen ja viel weniger Dinge drin. Und dann fragte ich auch nochmal, ja, hm, was kann passieren und so mit Sport? Ja, nee, ähm, Sport sollten Sie jetzt vielleicht erstmal mal die nächsten zwei, drei Tage nicht machen und es kann ein bisschen, können, können, können Sie müde werden oder so. Okay, ich hatte dann also diese Impfung bekommen und ich weiß noch, das war der 2021. man musste dann 20 Minuten oder 30 Minuten noch in der Praxis sitzen danach ähm, und warten. In den Minuten hatte ich auch irgendwie jetzt kein schlimmes Gefühl, es ging mir gut. Ich weiß, wir haben dann nachmittags den Geburtstag von meinem ähm, Bonuskind nachgefeiert und die ganze Familie war da und ich weiß noch, wie ich auch zu meiner Schwiegermutter dann sagte, oh, meinst du, ich kann einen Sekt trinken oder ist jetzt blöd? Aus heutiger Sicht würde ich, denke ich, schon bei dieser Frage, was stimmt denn mit mir nicht, ne, mhm. aber, und alle so, nö, kein Problem, kannst du machen, ich also schön noch auf die frische Impfung, mir irgendwie ein, zwei Sekt auch in den Kopf geballert, auf nichts geachtet, also weder irgendeine Prophylaxe vorher, noch hinterher, noch irgendwie ja, darauf ge irgendwie eingegangen, wie mein Körper vorbereitet ist, und hab dann, ähm, abends, als ich im Bett lag, denke ich mal, weiß ich nicht, so gegen elf, auf einmal Schüttelfrost bekommen, ja, ich würde sagen so an die 38, 39 Fieber, das hatte ich so die ganze Nacht und dann hatte ich bestimmt noch drei, vier Tage bestialische Kopfschmerzen. Krass. Die kannte ich ja allerdings von von meiner Migräne und habe da schon immer gedacht, hä, merkwürdig, ich hatte so viele Impfungen schon in meinem Leben und ich habe mich zum Beispiel, würde ich auch nicht mehr tun, aber es ist was anderes, auch mal gegen Hepatitis B noch mal impfen lassen, als ich, weiß ich nicht, pff. 22 war, weil wir nach Kuba geflogen sind, damals mein Ex-Mann und ich. Und ähm, ich hatte nie sowas. Ich habe mich auch in den Jahren vorher jedes Jahr, weil ich ja wie gesagt im Einzelhandel gearbeitet habe und bei uns immer der Betriebsarzt kam, gegen Grippe impfen lassen. Und ich hatte nie eine Reaktion.
0: Krass, nicht mal also, du dich krank gefühlt so Bist. Nein, Grippe. gar nichts. Ich wow, hatte keinen nicht.
1: Schmerz am Arm, kein Fieber. Hier war es so, ich bin am nächsten Tag aufgewacht. Ich konnte meinen ganzen linken Arm nicht mehr bewegen. Krass. Das hatte ich also aber auch schon mal bei einer
0: Impfung. Ähm, schon. Ja,
1: das soll wohl auch normaler sein, aber diese, ja. diese Kombi mit diesen Kopfschmerzen und dann hatte ich so, ich würde mal sagen, zwei Wochen, dass ich beim Autofahren ständig eingepennt bin. Oha, also so Also ich Schlaf? saß im Auto, in, nee, also jetzt nicht, jetzt, wenn ich gefahren bin, sondern ich war Beifahrer und wie Kinder früher. Ich habe mich kaum reingesetzt, war so müde, ich konnte meine Augen nicht mehr aufhalten. Oha. Und da sagte dann halt, ähm, mein, meine Familie so ja das ist aber normal das kann jetzt noch kann ist bei dem B-Impfstoff so kann so sein ne na ja gut ich mir nichts gedacht dann war es so dass bei uns nach amerikanischem Modell geiert wurde das heißt ich war drei Wochen nach dem ersten Peak schon für den zweiten da Krass. <lacht> ja das Nein, war dann ja. also oh Mann. ja also wie gesagt aus heutiger Sicht ne, wenn du dir das überlegst und dann war der dritte siebte genau ich habe also vormittags meine Abschlussprüfung geschrieben wie so eine irre und habe dann durfte ich für eine Stunde gehen bin dann also zum Arzt gefahren ich weiß noch wie heute ich, wir haben ja die ich weiß nicht war bei dir ja dann auch schon die Prüfung online abgeschlossen ne? ja genau ich habe dann meine ähm, Prüfungsarbeit, das war ja so mit Kamera und alles, als ich fertig war, musste ich den Briefumschlag und alles zukleben, bin dann direkt los. Ich weiß noch, wie ich davor mit meiner Schwiegermutter einen Kaffee getrunken habe, habe der, der meinen Umschlag gegeben gesagt, bring ihn bitte zur Post. Ich war dann ja auch irgendwie voller Adrenalin von dieser Prüfung und allem ne? Mhm. und bin dann da rein. Und diesmal war es so, dass ich zur Ärztin reinkam, sie setzte die Spritze an und ich hatte sofort das Gefühl, mein Oberarm würde explodieren. Mhm. inklusive meiner Schulter, meiner gesamten Nerven in meinem linken Arm. Ach krass, während das dann äh, mal, Zeug quasi dünn, äh, in den Arm. Ja, also beim vor. Ansetzen der Spritze sofort. Und dann sagte ich zu ihr, äh, ist das normal? Ja, das ist normal, dann man kann ab und zu mal einen Nerv treffen. Okay. Okay, aber weißt du, ich habe bis dahin ja gedacht, das wäre irgendwie vollkommen normal, ne? Und naja, dann merkte ich und rückblickend kann ich sagen, dass das auch schon ab der ersten Impfung so war, weil da war es noch leicht und ich konnte es nicht zuordnen. In den Wochen danach wieder, ich hatte wieder Fieber, ich hatte wieder diese Kopfschmerzen, diese Müdigkeit. Aber jetzt war es so, dass ich auch immer mal beim Spazierengehen so Gelenkschmerzen hatte, im Knie, im, in, im, Im Knöchel unten. Dann tat mal meine Wade weh, dann tat mein Arm weh. Ich hatte immer wieder an der Einstichstelle Schmerzen. Krass. Kopfschmerzen. So, auch so Gelenkschmerzen So sowas hattest du das früher nie oder hattest du vielleicht auch jetzt dann, Nee, das hatte ich früher nicht. du hast also, das uns
0: sensibilisiert schon. hast jetzt die ganze Zeit darauf geachtet irgendwie, weil das kennt man ja auch manchmal. Nee. Wenn man dem dann besondere Aufmerksamkeit schenkt, dass dann erst recht alles wehtut. tut. Auch das nicht. Also ne?
1: bis dahin habe ich das ja auch noch nicht damit zusammengebracht. Ich habe mich Aha. halt nur gewundert, dass ich jede Woche irgendwas hatte. Dann waren wir mit dem Hund spazieren und ich weiß nicht. Leute das kennen. Es war so, als würden die Bäume immer dichter kommen. Es würde mir mal schwindelig werden. Also ganz merkwürdig. Ich habe einfach gespürt, dass es sich nicht mehr anfühlt wie sonst. Krass. Aber ich konnte es nicht so zuordnen. Ja, dann war lange, ähm, habe ich das halt so abgetan. Ne? Ich war halt, wie gesagt, auch Migränepatient. Was das angeht, war ich ja Schmerzen auch schon in einem relativ hohen Level sehr stark gewohnt. Ne? Mhm. Und dann weiß ich, das, was jetzt kommt, war sicherlich auch nicht schlau. Kam Halloween. 2021. Wir trafen uns bei den Nachbarn drüben, die Kinder waren alle laufen und es war ein sehr feucht-fröhlicher Abend. Ähm, ich habe so viel getrunken mit den Nachbarn, wirklich Was? so viel, dass ich nachher noch irgendwie kurze Uso und so ah. und ähm, ich, ich, ich kam abends nach Hause und musste mich übergeben. Am nächsten Tag hatte ich, ich hatte wahrscheinlich eine Alkoholvergiftung. Ne? Oh. Also es ist krass. Mein Freund sagt auch bis heute, ich lag, wie so ein Kind in Embryonalhaltung auf dem Bett oh und meinte nein. nur, es geht nicht, es geht nicht. Und rückblickend würde ich sagen, dass das sicherlich auch einer mit dann noch der Treiber war, dass es dann erst richtig losging. Also fühlte sich zumindest für mich an. Mhm. Klar, und Alkohol macht natürlich auch viel mit deinem Körper, ne? Und das ist nichts ja, Ich weiß, dann hatte am 12. November ist meine Schwiegermutter dann 70 geworden und wir haben dann in der Woche, also in dieser ersten Novemberwoche, war ich irgendwie dass ich auf einmal mal den einen Abend so Schmerzen bekam zwischen meinen Schulterblättern. Aber von jetzt auf gleich, also ich habe keinen Sport gemacht, ich habe gar nichts gemacht und hatte Schmerzen, als wenn mir meine Gelenke zerreißen würden mhm. zwischen den Schultern. Also wirklich so, dass ich dachte, was ist das? Es hat kein Wärmepflaster, keine Creme. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und was ich auch auf einmal immer mehr bekam, waren richtige Panikattacken. Also ich dachte, ich permanent kreisten meine Gedanken immer nur darum, irgendjemand wird sterben, was ist, wenn mein Kind ohne Mutter aufwächst, was ist da, also wirklich schlimm, immer mm. mehr und so, dass ich relativ gleich merkte, das ist nicht normal, mm. also wo, wo kommt das her, Na, ich hatte dann schon mal eine ähm, Bekannte von mir, die ist ähm, Heilpraktikerin für Psychotherapie und an die wandte ich mich dann schon mal und sagte, keine Ahnung, irgendwie, was mit mir nicht stimmt, vielleicht zu viel Stress, keine Ahnung, aber ich würde gerne mal bei dir ein Coaching buchen, weil das wird hier irgendwie viel. Naja, und aus diesen Schmerzen zwischen den Schulterblättern, die vergingen so nach zwei Tagen, ähm, war dann dieser Geburtstag gekommen und da hatten wir dann auch, ich habe da schon das erste Mal nichts getrunken, weil ich mich nicht so fühlte. Mhm. Und dann ähm, sind wir abends nach Hause gefahren, weiß ich nicht, um 10 Uhr, und ich sitze im Auto und auf einmal fängt mein linker Oberarm immer mehr an zu schmerzen. Er war nicht angeschwollen, aber es fühlte sich an. Wie so Abend, man... wo die Impfung reingekommen ist? Ja, okay. ja, die linke Seite. Ich hatte die ganze erste Zeit immer nur alle Problematiken linksseitig. Okay. Kost. Und ich hab, bekam so ein Manschettengefühl, als würde mein Oberarm anschwellen und aus der Haut quasi raus wollen. Äh. Und wirklich so, ich wusste ja nicht, was das ist. Ich dachte, was ich habe dann ja schon angefangen ab da ungefähr auch nachts nicht mehr zu schlafen, weil ich immer voller Panik war, was ist das? Dann bekam ich da ja von Herzrasen. Das hielt dann so zwei Tage und dann bekam ich diese Schmerzen in meiner linken Wade. Und dann dachte ich, Alter, was ist das? Thrombose oder keine Ahnung. Na ja, dann bin ich das erste Mal zu meiner Hausärztin und sag, hier stimmt was nicht. Mhm. Sie dann auch geguckt, Thrombosewerte und so, Blutbild, ja, hahaha, ha, ha, die Werte, die sie dann genommen hat, ne, großes alles Blutbild.
0: Normal.
1: Genau, alles wäre super. Sie glaubt, das ist irgendwie was Muskuläres, ich soll zum Orthopäden gehen. Ja, gut. Ich dann also irgendwie Mitte, Ende November, ja, Mitte November war das, bin ich dann zum ähm, Orthopäden, dem erzählte ich das alles und ich glaube auch, dass ich sowohl bei der Hausärztin als auch bei dem so das erste Mal sagte: Ja, ich will jetzt nicht sagen, es kommt davon, aber ich habe das erst seitdem ich auch geimpft bin. Und dann so: Ja, nee, nee, das, ähm, da gibt es ja aber keine Nebenwirkung. Okay, habe ich dann auch erstmal so hingenommen und dann sagte er: Ja, er tape das mal und guckt mal und röntgt mal, vielleicht das HWS. Dann hat er gesagt, okay, wir machen MAT von der Halswirbelsäule. Mhm. Das war, glaube ich, irgendwie dann am 20. November, bin ich dann zu diesem MAT und ich habe gedacht, keine Ahnung, vielleicht ein Bandscheibenvorfall, weil man googelt dann ja auch leider, würde ich übrigens gar keine mehr empfehlen. Es mhm. macht so viel Panik. Ich habe dann nämlich mir auch alle Sachen gegoogelt, die das ja auch in einem positiven Licht erklären würden. Also ich habe dann gedacht, okay, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Da ist ein Nerv eingequetscht und deshalb zum Beispiel habe ich immer links das Problem, weil es fing dann auch so langsam an, dass links immer Hände und Füße einschliefen. Ich nachts aufgewacht bin, spürte mein Bein nicht mehr und solche Sachen. Mhm. Da habe ich gedacht, das ist Bandscheibe. Dann war ich also bei diesem MAT, ähm, das war ja schon nicht so angenehm und hier bei uns ist das so, dass du dann auch oftmals direkt von dem Radiologen reingerufen wärst und er dir das Bild erklärt, bevor du zu deinem Arzt gehst. Mhm. Und sie guckte mich an, völlig unvermittelt. Haben sie eigentlich MS? Und oh. ich so, äh, äh nee, wieso? Ja, entweder ist das hier ein Artefakt, also irgendwas, was so auf dem Bild falsch gespiegelt wurde, oder ich sehe hier eine Läsion und sie haben MS. Würde ich mal abklären beim Neurologen. Danke und so nicht sind so die Einfühlungsvermögen auch. Ja, und, und, und so wird man dann halt nach Hause geschickt. Ja, krass. Und das ist, das war so, dass ich hatte ja eine Neurologin, weil ich halt ja migräne war, das heißt, ich habe dann meiner Neurologin geschrieben und gesagt, hier, ich spüre mein linkes Bein nicht mehr und dies und jenes und die haben das gesagt und naja, der Orthopäde, bei dem war ich ja nochmal zum Besprechen davon, der sagte auch, also rein muskulär und gelenktechnisch ist nichts. Er würde mich auch zur Neurologin verweisen und er will mich jetzt auch nicht schockieren. Also er hat versucht, es einfühlungshaft zu sagen, aber er sagte, ich sollte jetzt Dinge wie MS und ALS und so abklären lassen. Da spätestens habe ich hier nur noch heulend bei meinem Freund auf dem Arm, äh, im Arm jeden Abend auf dem Sofa gesessen und gedacht, das war's für mich. Ich werde jetzt vielleicht noch eine Lebenserwartung vom Jahr haben, mich demnächst nicht mehr bewegen können, gewindelt werden müssen und weiß ich nicht, was alles. Scheiße, ey. Und habe echt gedacht, und da muss man sagen, diese ganzen Untersuchungen sind ja auch nicht so, heute wird ein Wert genommen und morgen hast du die Antwort. Ja. Das heißt, dazwischen vergeht so viel Zeit. Ja, das heißt, wir waren dann irgendwann im Dezember und ähm, bis heute kann ich dir nicht erklären, wie es dann dazu noch gekommen ist. Wir wollten dann in den Skiurlaub fahren, wie jedes Jahr nach Weihnachten. Und dann hieß es ja auf einmal, wir hatten schon Österreich gebucht. In Österreich kommt man nur noch rein, wenn man geboostert ist. Und dann sagte mein Freund... Der war bis dato noch nicht geimpft, weil er auch dagegen war. Ja, okay, ähm, dann fahren wir halt hier in Deutschland. Okay, dann hieß es auf einmal, wenn wir nach Garmisch fahren, müssen wir geimpft sein. Okay, das brachte ja ihn dazu, dass er sich auch irgendwie dann einmal impfen ließ. Und dann wäre es ja noch okay gewesen, weil er den zweiten, da war, die Regeln waren ja immer irgendwie anders. ne? Mhm. Und ich habe mich dann boostern lassen, obwohl ich Boostest hätte du? es nicht tun. Nein, ich hätte es auch mit zwei Impfungen machen können, mhm. aber... Ich war dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß noch wie heute, wie ich mal bei einer Bekannten, also der Mutter von einer Freundin von meiner Tochter stand, die Krankenschwester ist und die auch sich teilweise sehr komisch fühlte. Die wurden ja mehr oder weniger schon auch relativ früh geimpft und oft auch ein bisschen genötigt. ne? Mhm. Und sie sagte, ach, lass dich auf keinen Fall nochmal impfen. Ich, ich kann es dir nicht sagen, wie mein... Also am Ende des Tages sehe ich es jetzt ja immer so, es sollte alles so kommen. ne? Ansonsten halte ich mich weder für einen dummen Menschen noch jemand, der nicht denken kann, aber ich weiß nicht, was da, ich weiß noch, wie mein Freund sagte, mach das nicht. Aber ich habe mir dann sogar nicht bei meiner Hausärztin, sondern bei einem Arzt hier so einem Neurologen, der das wahrscheinlich nur für Geld gemacht hat, zusätzlich zu seiner normalen Praxis, jeden Abend zusätzlich so Rekordimpfen gemacht hat, noch auf die Schnelle am 17.12. Termin geholt. Ich ich also da habe ich, weiß ich noch, ich habe meine Tochter zum Spielen gebracht, bin dahin, saß da und da war es auch so. Ich wurde aufgerufen, ging zu ihm rein, er setzte die Spritze an, meinen Arm explodierte sofort. Krass. Und diesmal noch schlimmer. Ja. Und ich weiß noch, wie der mich zum Beispiel auch überzeugen wollte, dass wir die Kinder auch impfen lassen sollen. Und das war zum Glück, toi, toi, toi was, bei dem von Anfang an für uns fest auf keinen Fall, weil ich mir immer dachte, werde ich unfruchtbar, sterbe ich oder sonst was, habe ich mein Leben versaut, aber nicht das der Kinder, ne? Ja. Und da war es dann auch so, als ich abends nach Hause kam, hatte auch wieder Fieber und es aber ab da wirklich täglich schlimmer wurde, bis ich dann in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember in die Notaufnahme nachts gefahren bin und zu meinem Freund sagte, ich keine Ahnung, ich glaube, mein, meine linke Körperhälfte explodiert, ich habe eine Thrombose oder irgendwas, ich, ich lag und man konnte nichts sehen, aber ich hatte das Gefühl, meine Wade brennt, mein Oberarm und es explodiert gleich und will aus der Haut raus. Oh. Ich hatte da schon mindestens zwei, drei Wochen gar nicht mehr geschlafen, weil ich Angst hatte vor den Nächten. Weil ich ja, jede Nacht dachte, ich wach aufsucht, nicht wieder ne? auf. Ja. Ja. Und dann weiß ich noch in der Notaufnahme, wie die als allererstes so zu mir meinten, weil es war jetzt irgendwie zwei Uhr nachts, ja hätten sie da nicht früher kommen können. Ich sage, ja, ich habe ja versucht, nicht zu kommen, aber es geht jetzt nicht mehr. Ja. Dann irgendwie wurde der Arzt geweckt, der war auch höchstgradig genervt von mir. Mhm. Der ist dann so, ja, was haben Sie denn hier? Hm. Da ich, ja, ich wurde jetzt gerade geboostert. Der hat das sogar auch in den Bericht reingeschrieben, dass das nach dem Boostern passiert. Das hat dann Ultraschall gemacht, Thrombosewerte und sagt, da ist nix. Mhm. Es ist alles gut. Sie können gehen. Was er noch sagte, ich hätte einen Muskelfaserriss in der Wade. Mhm. Das hat er irgendwie gesehen. Dann habe ich natürlich gedacht, wie dämlich man ja auch ist. Oh, alles gut, ey, ich habe nur einen Muskelfaserriss. <lacht> wir das dann hast also du am. wirklich ein? Also, da, vielleicht hat der einen Minimalen gesehen. Ich weiß es nicht. Ich habe es dann ja nie wieder kontrollieren lassen. ne? Ach, der hat dich, dich geröntgt, oder was? Nee, okay. der hat das mit dem Ultraschall gesehen. Ach so, okay. Also, so ein Bein-Ultraschall hat ja. er ja geguckt wegen Thrombose ah. und hat gesagt, da ist ein Minimaler. Er hatte nicht gesagt, dass man davon normal krasse Schmerzen kriegt, aber er sagt, wenn ich Schmerzen habe und das ist das Einzige, was er sieht, okay. ergo, kommt es daher. Ich soll mir eine Manschette kaufen. okay. Okay, ich mir also so eine Manschette gekauft und ab da dann eingeredet, ich hatte einen linksseitigen Muskelfaserriss, Der natürlich auch zu meinen allen anderen Schmerzen <lacht> führte. Keine Ahnung. Ich weiß dann noch, wie ich heiligabend saß, bei der Familie auch mein Bein mal hochgelegt habe, wie so eine Irre, als hätte ich ja ein Beinproblem, ne? Das war echt so, wo ich dachte, naja, gut, dann, dann sind wir am von der Nacht. Vom, also oder abends vom 25. nach dem 26. losgefahren Richtung Garmisch, fahren wir auch von uns ungefähr so neun, zehn Stunden, also ein bisschen weniger als nach Österreich. Und ich weiß, wie ich die ganze Fahrt im Auto gesessen habe und immer, wenn ich die Augen zugemacht habe, dachte, okay, atmen. Wenn du aufwachst, sind diese Schmerzen weg. Du hast das alles nicht. Du hast das geträumt. Wenn ich gefahren bin und immer auf einmal meine Hand nicht mehr spüren konnte und so dachte, okay, es ist alles nur in deinem Kopf. Du hast da nichts. Aber beim Skifahren wurde es auch so. Ich konnte keine Nacht mehr ohne Ibus e schlafen. Ich weiß noch nicht mal, ob die Ibus e überhaupt was gebracht haben. Du bist haben, mit ne? deinem äh, großen Muskelfaser aus Ski gefahren? Ja, weil der ja, er sagte ja, <lacht> der ist nicht riesig. Mit einer Manschette geht das. Also musst dir vorstellen, ich war eigentlich höchstgradig alles, aber habe dann ja gedacht, weil ich immer so war. Ich habe halt immer 120 Prozent gegeben und war auch, ne? Mir wäre gar nicht auf die Idee gekommen, ich konnte kaum meine Skistöcker manchmal halten. Ich hatte Entzündungsschmerzen in meiner linken Seite. Nachts ist alles eingeschlafen. Ich war jede Nacht wach, weil ich dachte, ich muss sterben. Und da habe ich ja schon angefangen, zig Nahrungsergänzungsmittel mir zu besorgen. Also ich habe schon manche Sachen genommen, weil ich ja vegetarisch gelebt habe und so. ne mhm. Aber also Omega hatte ich ja auch schon genommen. Omega-3, Magnesium hatte ich immer wegen der Migräne genommen. Und dann habe ich hatte ich, ja, damals habe ich noch von so einer Firma bestellt. Anne, ich weiß das noch. <lacht> das hast du zu mir gesagt, das ist nicht so gut die mit R und N, weil da so viele ah, ähm, ja. Zusatzstoffe drin sind. Da hatte <lacht> ich so einen veganen Komplex irgendwie, eher, weil ich wusste mir im ersten Schritt nicht zu helfen und habe dann angefangen. Dann habe ich Chlorella und Spironella geschluckt, weil ich dachte, okay, ich habe irgendwas, Spirulina, was ich ne? entgiften. Ja, Spirulina, sorry. Ähm, und habe angefangen, das zu nehmen. Ja, und dann war ich in diesem Urlaub und es, es wurde echt immer schlimmer. Ich habe also richtig auch so Panikattacken nachts bekommen. Mhm. Aber ich habe es irgendwie dann ja noch nach Hause geschafft. Und ähm, dann war der Termin bei meiner Neurologin der erste. Und dann erzählte ich ihr das alles so und sagte Ja, ich habe das alles seit den Impfungen und jetzt bin ich mir auch sicher. Ich habe seit der Booster-Impfung ist noch schlimmer, es muss an, an, an den i liegen, ne? Mhm. Und sie dann, nee, und da hatte ich das erste Mal in diesem Zusammenhang auch gelesen, irgendwo in so einem kleinen Artikel, glaube ich, bei Google, in ganz leichten Zügen, dass schon mal Leute reagiert haben. Und da meinte sie, nee, nee, das ist Quatsch. Na gut, wir haben dann ein Kopf-MAT gemacht, um zu gucken, ob es MS ist, aber die sind MS-Stützpunkt. Und sie sagte gleich, meine Symptome und so passen gar nicht dazu.
0: Mhm.
1: Das konnte dann auch ausgeschlossen werden, also im Kopf war nichts zu sehen. Insofern sagte sie, MS ist es nicht. Ich musste dann sehr viele so sehr, sehr unangenehme, ähm, Muskeluntersuchungen über mich ergehen lassen, ob dann haben, hat sie unbedingt darauf bestanden, ähm, meine Sachen an so ein Genetikum zu schicken, mein Blut, um zu gucken, ob hat mir dann schon Angst gemacht, dass meine Tochter das dann auch hätte, dass ich irgendwelche genetischen Erkrankungen hätte, die jetzt zu Muskelschwund führen würden. Da dachte ich, also es wurde wirklich Woche um Woche immer heftiger. Aber da sieht man ja auch mal,
0: wie hilflos teilweise auch Ärzte sind, weil es einfach nicht ja. diese eine Sache gibt, die dann dieses äh, Problem irgendwie erklärt. Ne? Du musst ja wirklich einfach immer alles <lacht> betrachten und klar, in dem Moment war es ja auch einfach wirklich so, dass gerade von der Politik, von den Medien, das wurde ja verpönt, nur in diese, De in diese Richtung überhaupt zu Richtung denken, zu als denken. Arzt. ja Arzt. Ja. Das ist so schlimm. Ich habe teilweise Geschichten gehört, auch von Bekannten, von meinen Eltern. Du wurdest wirklich Komplett, nee, sowas von gecancelt mhm. als, als Arzt oder Therapeut, wenn du einfach mal deine Bedenken geäußert hast. Und ähm, da merkst du ja auch, selbst wenn sie konnten ja auch teilweise gar nicht aus ihrer Haut, wenn sie nicht ihren Job oder ihr Ansehen oder was auch immer verlieren wollten, ne? Du musstest ja, ja teilweise mit Gerichtsprozessen
1: rechnen. Wenn viele, glaube ich, hast. haben. Also viele, glaube ich, sind auch leider wirklich sehr überzeugt davon gewesen. Ne? Ich meine, viele haben sich ja auch selber spritzen lassen mhm. und das ist dann, komme ich gleich nochmal zu Ewas, was immer sehr schwierig ist, wenn jemand das selber gemacht hat, möchte er diesen Gedanken noch weniger zulassen. Ja, klar. Ja, ich hat war dann halt bei ihr, habe all diese Untersuchungen gemacht, da kam dann auch nichts raus und bei der letzten, also es dauerte dann bei dieser Untersuchung mit dem Genetikum glaube ich auch drei Monate oder so, also das Ergebnis kam dann erst irgendwann im, im nachher im März und in, dann gab es eine Nacht im Februar ich glaube, das war der 14. oder 15. Februar 2022, in der war meine Tochter hat irgendwie bei einer Freundin geschlafen und ich konnte wieder nachts nicht schlafen und bin dann hoch in ihr Bett, um meinen Freund nicht zu stören und hatte wieder Schmerzen am ganzen Körper. War dann so bei Instagram nachts unterwegs und bin so auf so ein Profil aufmerksam geworden, Health for Future. Das ist so ein Zusammenschluss, die sich jetzt auch mittlerweile im Bundestag und so für Long Covid einsetzen wiederum. Und diese da, haben die, die dann, da,
0: oder was? Dieses ja,
1: genau. Das sind zwei Schwestern. Ich glaub, weiß gar nicht, ob eine aus dem medizinischen Gru im Hintergrund kommt. Und dann haben die halt noch eine große Influencerin. Die Krankenschwester ist für sich begeistert und ganz viele Ärzte mittlerweile, die halt alle zum Thema Long-Covid forschen. Aber auch aus der Sicht von Schulmedizinern. Ne? Ach krass. Und Darunter haben dann aber auf einmal unter diesen Symptomen, die da waren, kommentiert, ich habe das auch, aber erst seit der Impfung, seit, seit, der, seit der I habe ich dies, ich habe jenes, Oh, bei uns ist das auch so, aber ich habe das nicht, ich hatte noch gar kein C und so, das war bei uns auch so, wir hatten das bis dato nicht, wir waren alle nicht krank. Und dann dachte ich, okay, krass. Und dann wurde ich auf Julia aufmerksam und die schrieb genau die gleichen Sachen, die ich hatte. Hm. Und dann dachte ich, krass, der schreibe ich mal. Und irgendwie kam das dann, dass wir uns dann ausgetauscht haben, relativ schnell unsere Nummern tauschten und bei WhatsApp geschrieben haben und einfach beide merkten, es muss von der I kommen. Und ja. das war ja noch ganz am Anfang. Da musst, musst du dir vorstellen, gab es ja all diese Vernetzungen, die jetzt existiert, die gab es ja noch nicht. Wenn du bei Google das eingegeben hast, da kam nichts zu dem Thema. Wenn du irgendwelche Gruppen, also wir haben dann relativ schnell angefangen, beide zu allen möglichen Themen zu forschen, Bücher zu lesen, weil wir beide Kinder haben und gesagt haben, ey, wir können an diesem Rotz nicht sterben. Wir müssen irgendeinen Weg finden und haben jeden Strohhalm genommen. Julia ist dann relativ schnell auf ähm, Florian Schilling aufmerksam geworden. Das ist ein Münchner Heilpraktiker und Biochemiker, der ähm, da für ein Unternehmen arbeitet, was heutzutage auch viel die Supplemente vertreibt für ähm, post patienten und der hat relativ schnell auch ein Buch geschrieben, ähm, was man tun kann mit Leitlinien für eine Diagnostik. Wir haben vorher alles ausprobiert, wie gesagt, sämtliche Supplements, die man zur Entgiftung nutzen kann. Wir haben ähm, dann darüber recherchiert, okay, Vitamin D kann hochdosiert helfen. Es, dann war ich bei einer Heilpraktikerin in Hamburg, also ich wohne in der Nähe von Hamburg, komme ursprünglich von da ein bisschen außerhalb, weil ich dann irgendwie darauf kam, dass man so psychoimmunologische Prozesse also dass man quasi das Immunsystem, die Psyche und alles zusammenarbeitet, mhm. bei der habe ich dann die ersten 500 Euro für so ein riesen Blutbild gelassen, wow. die hatte aber, die war super, aber die hatte keine Ahnung von davon, außer dass sie mir gleich erzählte, dass ihr Praxismitinhaber die Frau für vier Wochen komplett gelähmt war
0: nach äh,
1: I Oh, komplett. komplett, also die konnte gar nichts mehr und das war so, also ich traf dann immer mehr auf Menschen, die sagten: Ja, ich habe auch hier und da was. Krass. Und ähm, wie viele haben sich auch, glaube ich, auch
0: gar nicht getraut, das überhaupt zuzulassen, diese Gedanken, ja. selbst wenn sie es halt gemerkt haben, so wie du. Und dann auch immer so: Dieses von außerhalb, nee, 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 das kann nicht sein, nee, nee, das kann nicht sein, allen geht's gut. Und du zweifelst ja dann selber an deinem Verstand auch, ne? ich meine, es ist natürlich nicht bei allen passiert und toi toi toi, alle diejenigen, die sich haben impfen lassen und bei denen es gut verlaufen ist, super und das freut mich auch für euch und ähm, ich möchte auch niemandem sagen, er war doof, sich so zu entscheiden, aber man darf halt immer sehen, nicht jeder ist gleich und bei manchen Menschen war es halt fatal, wie bei dir und da auch in dieser Zeit, dass man auf so Unverständnis und Aggression gestoßen ist, mhm. das hat mich so traurig gemacht. Also egal, ob du jetzt gesagt hast, ich möchte das nicht machen, weil ich für mich abgewogen habe, dass ich sage, mein Immunsystem schafft das, ich vertraue meinem Körper und ich vertraue diesem Impfstoff nicht oder wenn du einfach nach der Impfung gemerkt hast, hey, mir geht's beschissen, es kann nur davon kommen und du dann einfach komplett gecancelt wurdest, Leute aggressiv wurden, sich von dir entfernt haben, die Freundschaften beendet haben, Streit in der Familie entstanden ist. Es ist so so mhm. traurig, muss ich gerade noch mal
1: kostenlos werden. jetzt gerne weiter. Ja, also das war einfach so, dass keiner das richtig hören wollte. Sie sagte dann halt auch mit ihrem Wissen, boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll ihr Blutbild ist, und die hat wirklich viele Werte genommen für diese 500 Euro, ihr Blutbild ist viel besser als das von den meisten meiner Patienten. Ich weiß nicht so richtig, wo wir ansetzen sollen. Mhm. Ähm, in, 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 zur gleichen Zeit ungefähr war es so, dass Julia dann eine Heilpraktikerin auftat, die hier bei uns, Büdelsdorf, das ist so Richtung ähm, küste dann mehr hoch, die ist so glaube ich von mir ist die eine Stunde entfernt und von Julia glaube ich auch, sie war dann mit der schon mal in Kontakt, die halt nach diesen Leitlinien von dem Florian Schilling gearbeitet hat und Julia mir berichtete, dass, das, ähm, ja, dass sie die Richtige gefunden hat daraufhin habe ich dann ähm, es war im April 2022, letztes Jahr, ja genau ungefähr vor einem Jahr, habe ich ihr eine E-Mail geschrieben und ähm, hatte ihr dann quasi geschrieben, dass ich die erste I halt am 12.06. hatte und die zweite am 3.07. mit b mit dem B-Impfstoff und dann noch den Booster. Da hatte ich allerdings dann den M-Impfstoff, aber trotzdem hat das nichts anders gebracht und berichtete ihr so ein bisschen, ich, ich habe jetzt gerade diese E-Mail mal vor mir, damit ich den einen oder anderen interessiert immer, was es für Symptome waren und ich muss mhm. ehrlich sagen, glücklicherweise vergisst man ja auch manches. Also was ich vorhin berichtet habe, wie es im November anfing und dann folgten halt Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Muskelzittern, Muskelzuckung. Und diese Zuckungen machten mir wirklich Angst, weil das ja auch so ALS-Symptome sind. Äh, also in war meinem der ganze Darm. Körper,
0: der gezuckt hat? Oder? Ja,
1: das hatte ich wirklich mal am Oberschenkel, mal in der Wade, mal in deinem Bauch, mal ja. am Ohr, am Kopf. also Und dann so richtig schnell oder über Stunden ging nicht mehr weg. Dann taube Zehen und Finger, das hatte ich allerdings ähm, überwiegend nur links, dann hatte ich äh, immer wieder diese, diesen Einstichschmerz an der Stelle am linken Arm, Nervenschmerzen am Rücken, an der Kopfhaut. Ich saß manchmal abends auf dem Sofa und auf einmal hatte ich das Gefühl, meine Kopfhaut löst sich ab, wie so ein brennender oh. Schmerz an meinem ganzen Kopf. Und von jetzt auf gleich, ich war abends immer sehr schnell und früh müde, ich hatte ähm, Konzentrationsschwierigkeiten, mir war super schnell alles zu viel, krasse Angstzustände, ich hatte enormen Haarausfall, ich hatte zwei Monate, ist meine Periode, komplett ausgeblieben, danach hatte ich immer höllische Schmerzen, ich hatte ein Tinnitusgefühl, Schwindelgefühl, Wahrnehmungsstörung, Ähm, also es wurde wirklich, war einfach sehr, sehr viel. Und ich hatte ja schon sehr viel umgesetzt. also Beim Kardiologen war ich übrigens auch, beim Gefäßchirurgen war ich. Ich habe wirklich alles durchprüfen lassen, was man konnte. Und alles war immer ohne Befund. Wahnsinn. Und ich habe schon ab Dezember auf Alkohol verzichtet, auf Kaffee verzichtet, aufgrund von Kaff Koffein. Ich habe mich dann... Das sehe ich heute ein bisschen anders, nicht aus ethischer Sicht, sondern aus ernährungsphysiologischer Sicht, was jetzt dieses Krankheitsbild angeht, aber ich habe mich dann ein Jahr lang komplett vegan äh mhm. ernährt. Das war eigentlich schon vorher mein Traum, aus ethischen Gründen das zu machen und dann hab, konnte ich es halt relativ leicht umsetzen, wobei ich sagen muss, mir hat das ja nicht geschadet, weil ich habe jetzt auch nicht dadurch noch mehr krasse Mängel entwickelt, weil ich so viel supplementiert habe. Ne? Mhm. Hab dann versucht, auf Gluten zu verzichten, auf Zucker zu verzichten. Ich habe dann einen Coach bei Instagram gefunden über irgendein Live, was ich mal gesehen habe zum Thema Long-Covid, ähm, der in Berlin sitzt und der mich auf das Thema Neuroathletik aufmerksam gemacht hat. Also auf Übungen, die quasi dein ähm, Nervensystem wieder beruhigen und in Einklang bringen. Mit denen mhm. hatte ich dann ein Coaching und habe dann über Monate immer wieder mal zwischendurch diese Übungen gemacht. was du heute dann noch, ne? Ja, genau. Also jetzt nicht mehr so krass regelmäßig, aber immer, wenn ich halt merke, ist ein bisschen viel, ne, dann habe ich das, mache ich das. Ich habe dann schon von alleine Vitamin D, Vitamin C, Spirulina, Kurkuma, Chlorella, L lysin Ich hatte nämlich auch eine krasse Reaktivierung ähm, vom Herpesvirus. Oh krass. Ja, da ist Lysin auf jeden Fall super super wichtig. ne? Genau. Dann habe ich ähm, auch so ein, wie gesagt, so ein Multinährstoffpräparat für Veganer gehabt und ja, dann hatte ich danach zu tun von März ungefähr bis Juli letzten Jahres mit permanent wiederkehrenden Blasenentzündungen. Mm. Immer und immer wieder. Ähm, daraufhin folgte ja jetzt zuletzt diese Geschichte mit immer wiederkehrenden Nasennebenhöhlenentzündungen. Mm. Also mein Körper ist einfach, und das haben auch dann die Blutbilder ergeben, höchstgradig entzündet gewesen. Mm. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich war vorher nicht davor nicht mehr jetzt irgendwie krass übergewichtig, aber in meinem früheren Leben früher hatte ich eine ungesunde Kindheit, ich habe irgendwie immer irgendwie zu viel gewogen, ich habe ähm, zwischendurch mal richtig zu viel gewogen, dann hatte ich irgendwie eine Schwangerschaft, die dem Körper ja viel abverlangt, eine Kinderwunschbehandlung, dann hatte ich jahrelang Migräne, dann habe ich eine krasse Trennung von meinem Ex-Mann gehabt, dann war ich eine Zeit lang mit dem Kind alleine, dann habe ich einen neuen Partner, bin umgezogen. Also wenn man guckt, dann gibt es bestimmt viel genug Stress Dinge, halt
0: auch, ne, im Leben. Ja, die
1: einfach schon da waren, ne? Ja. Und ähm, ja, dann kam ich zu dieser Heilpraktikerin und die hatte dann relativ schnell auch gewusst, welche ganzen Blutbilder wir machen. Und ich denke, dem einen oder anderen ähm, post patienten wird das auch was sagen. Sie hat dann als allererstes halt eine klinische Immunologie gemacht, das heißt geguckt, wo steht das ähm, erworbene und das angeborene Immunsystem und hat geguckt, wo meine TH1 und TH2-Werte stehen. Und da war das so, dass ich ähm, ja vom TH1-Wert total im roten Bereich war. Das heißt, es war total erniedrigt. Und ähm, auch die TH2, äh, TH1, TH2 Ratio war erniedrigt. Und es war also, dass da quasi stand, dass ich eine reduzierte zelluläre Immunkompetenz habe oder eine Dekompensation im Rahmen eines chronisch entzündlichen Geschehens. Und da kann ich nur sagen, ich habe ja gestern meine Werte gesehen, wie es jetzt ist. Und nach einem Jahr kann ich sagen, das alles ist wieder reguliert und in einem vollkommen normalen Maße. Also, mega geil. man kann das schaffen. Den... Ja,
0: auf jeden Fall. Das mal als, auch als Mutmacher für all diejenigen, die jetzt gerade noch wirklich vielleicht noch äh, sehr leiden, ähm, unter den Nachwirkungen oder Nebenwirkungen eher äh, gesagt. Ähm, äh, es gibt vieles, was man einfach machen kann. Aber ihr seht, ähm, bei all dem, es ist ein langer Weg, erstmal zu wissen, woher es kommt und dann auch jemanden zu finden, der einem hilft und ganz, ganz, ganz wichtig und das ist bei Sarina, glaube ich, der wichtigste Punkt gewesen, Eigenverantwortung, dranbleiben und seine Gesundheit selber in die eigene Hand zu nehmen. Ne? Ähm, ja,
1: Geld. auf jeden Fall.
0: Ohne das, da hätte dir jeder noch so tolle Arzt sagen können, was du machen musst, wenn du selber nichts getan hättest und über den Tellerrand hinausgeblickt hättest, wärst du nicht da, wo du jetzt bist.
1: Ja, also ich gehe noch mal ganz kurz eine auf ein, zwei Werte und dann erzähle ich noch mal, was ich gemacht habe, was völlig unabhängig und losgelöst von den Supplementen ist. Also ich hatte gerne. halt diese Werte so erniedrigt, dann hatte ich, was ein gängiger Wert ist, der geprüft wird, das ist immer der VEG-F-Wert, der WEG-F-Wert, ähm, der spricht quasi dafür, dass du eine sogenannte Gefäßentzündung haben kannst, eine Endothelitis, genauso wie der Rantes-Wert. Der Rantes-Wert, ja, kurz als kleine Einführung, wird auch im zahnmedizinischen Bereich geprüft für sogenannte Nikos, die in den Zähnen liegen können, wenn der über 30 erhöht ist, spricht das dafür. In diesem Zusammenhang haben wir ihn einfach geprüft, um nach Gefäßentzündung zu gucken und auch das war alles positiv. Ich hatte also durch die I eine Endothelitis, eine Gefäßentzündung entwickelt und das sind sicherlich Dinge, die wünscht sich keiner für seinen Körper. Nee. Und auch da kann ich sagen, mein Randtest ist noch minimal erhöht, ich habe Zähne auch schon alles bei einem ähm, biologischen Zahnarzt prüfen lassen, da ist alles gut, ich hatte zum Glück keine Altlasten, was das angeht, ähm, auch das ist soweit okay. Und dann ähm, habe ich vorher noch nie was von dem Thema Mitochondrien gehört, ehrlicherweise. Also bevor ich das alles bekommen habe, wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Wie? Also vielleicht Hast du im Bio-Unterricht nicht aufgepasst? Ja, wollte ich gerade sagen. Also Vielleicht haben die das im Bio mal erzählt, aber für mich, <lacht> für mich war dieses Thema irgendwie nicht existent. Und das war aber das, was bei mir quasi Schrott war. Krass. Also ich hatte von allein den LDH-Enzymen, und das spricht so für die ähm, Mito Mitochondrien, hatte ich von fünf Werten vier im knallroten Bereich. Boah. Also die wirklich, auch die haben sich alle wieder jetzt äh, normalisiert, aber das war einfach so, dass die komplett zerstört waren und Krass. das war quasi unser Hauptaugenmerk dieser ganzen Behandlung, zielte dann von Anfang an darauf ab, mein Immunsystem zu stärken, Stress und Entzündungen zu reduzieren. ja. Und damit sind wir bei dem Punkt Eigenverantwortung. Also doch mal eine kleine Sache. Sie sagte gestern zu mir, die Heilpraktikerin, ja, ich wollte es Ihnen nie sagen und habe gewartet bis zu diesem Tag, weil ich gehofft habe, die Werte sind jetzt so. Ähm, Sie standen kurz davor, das sogenannte ähm, V-AIDS-Syndrom zu haben, was Florian Schilling beschrieben hat. Und das bedeutet, dass einige nach der I quasi ein genauso kaputtes Immunsystem haben wie nach einer HIV-Infektion. Uff. Und das würde bedeuten, dass das Immunsystem so am Ende ist, dass du es auch vielleicht nie wieder reparieren kannst oder nur mit sehr viel Maßnahmen. Und ja, bei diesen Maßnahmen darf man jetzt auch ehrlich sagen, alleine diese Blutbilder, die ich jetzt nochmal habe machen lassen, haben mich ungefähr 900 Euro gekostet und ich habe im Zuge diesem jetzt ungefähr ja anderthalb, wenn man schon von dem ähm, November da ausgeht, wo das Ganze angefangen hat 2021, um die 15.000 Euro bezahlt für meine Behandlung, um das einfach ehrlich und transparent zu sagen. Darunter fallen, würde ich sagen, mit dem größten Punkt die ganzen Supplemente, die ähm, man zu sich nimmt, dann mhm. Infusion, Kosten für Heilpraktika, Kosten für Ärzte, ähm, Kosten für Bioresonanz habe ich ausprobiert, Kosten für Homöopathie, also ich habe wirklich, ich bin immer jeder Spur und jeden Weg nachgegangen und wollte mich von Anfang an niemals damit zufrieden geben, dass diese eine Entscheidung mein Leben zerstört hat, sondern habe von Anfang an versucht, daraus Stärke zu gewinnen und das Ganze umzukehren und zu sagen, okay, hey, ist scheiße, was passiert ist, aber das Universum wird mir es irgendwie geschickt haben als Challenge, um was daraus zu lernen. Und wenn ich dafür sorgen kann, dass meine Tochter so viel Wissen von Anfang an mitbekommt, dass das niemals mehr passiert und ich auf unsere Familie aufpassen kann. Ja. Und habe einfach jedes Buch gelesen, was ich konnte, jeden Podcast gehört, in Deutsch, in Englisch, jede Studie gelesen, die ich <lacht> irgendwie verstehen konnte, und habe mich an auch viel in Zusammenarbeit wirklich mit Julia, also es hat sich dann über die Zeit daraus wirklich eine Freundschaft gegeben und wir haben uns immer gesagt, wir gehen den Weg dann gemeinsam bis zum Ende und haben ähm, unterschiedlich sie das Buch, ich dieses Buch. Ich hatte dann noch den Ernährungsschwerpunkt, sie hat hier geguckt, da geguckt, wir haben uns immer ausgetauscht, welches Supplement können wir ausprobieren, ähm, was kann man hier noch machen und ich muss sagen, ich hatte natürlich auch super viele Zweifler. In meinem Familienumkreis, auch manchmal hier in meiner Partnerschaft, die gedacht haben, ey, die wollen nur Geld mit dir machen. Hm. Man kann doch nicht so viele Kapseln schlucken. Ja. Das kann doch nicht gesund sein. Das musst du doch über die Ernährung regeln können. Ja. Was? Du isst kein Fleisch mehr. Du trinkst keine Milch mehr. Oh Gott, jetzt isst du kein Gluten mehr. Du bist nicht du normal. Du ja, also es wurde, du trinkst kein Alkohol mehr. Das war, kann ich euch sagen, für die allermeisten Menschen das allergrößte Problem. Oh, krass, das ist so krass. Und da
0: siehst du halt auch wieder, wie viele Menschen einfach darin gefangen sind, dass etwas als normal angesehen wird, weil es einfach jeder macht. Oder weil ja. es vielleicht sogar noch für gut empfunden wird und in den Medien, in der Politik für das Einzige, was hilft oder das Beste oder keine Ahnung was. Ne? So nach dem Motto, wenn es alle machen, dann kann das ja nicht schlecht sein. Ähm, vielleicht nochmal kurz zu dem Thema Mitochondrien, weil ich glaube, nicht jeder weiß wirklich, was Mitochondrien sind. Das sind quasi die Du hast Kraft doch eben gesagt, man weiß das, wenn man im ja, Bio aber aufgepasst hat. Vielleicht hat ja noch jemand nicht <lacht> aufgepasst, so wie du. Ja, okay, das kann sein. Von daher nochmal kurz ein kleiner, also wirklich ganz kurzer Exkurs. Mitochondrien sind im Endeffekt die äh, Kraftwerke unserer Zelle und sind maßgeblich beim, ähm, bei der Energiegewinnung bzw. Ähm, Umwandlung der Energie, die durch die Nahrung halt aufgenommen wird, in ATP ähm, beteiligt. Und wenn halt diese Energie, nicht wirklich ähm, hergestellt werden kann sozusagen, könnt ihr euch denken, was der Körper dann langfristig kann, beziehungsweise nicht mehr kann, wenn ihr überlegt, wenn ihr im Auto quasi was getankt habt, aber dieses ähm, Tanken nicht dazu geführt hat, dass das irgendwie umgewandelt wird in wirklich ähm, diesen Treibstoff. Ne? Also dass das Auto dann trotzdem, keine Ahnung, der Motor ist verstopft oder keine Ahnung, wie man sich das jetzt äh, als Laie, als Bild irgendwie vorstellen kann, aber ihr habt quasi den Grundstoff eigentlich da, aber er kann nicht umgewandelt werden. Und dann fährt das Auto nicht. So Und im Endeffekt ist es ähnlich mit den mit mit Mitochondrien. Und die sind einfach super
1: wichtig. Ähm, ich würde hier ja, an der kurze, Stelle... Ich, ja. ja, ich habe nur noch ein kurzes. Dazu gibt es ein ganz gutes Buch, wenn euch das interessiert. Das ist relativ... Ähm, Dünn, aber super gut erklärt, mit kleinen Sachen. Das ähm, heißt Cell Reset von Martin Auerswald und Martin Krowicki. Das kann ich nur empfehlen. Also Werbung an der Stelle, selbst gekauft und so, keine Beauftragung. Aber da könnt ihr das alles mal nachlesen.
0: Das könnten wir dann sogar, ich schreibe mir jetzt hier gerade mal kurz als Notiz auf, auch in die Genos noch nochmal reinpacken, den Link für das Buch. Ähm, damit ihr da direkt den Link habt, genau. Ich werde jetzt an der Stelle äh, einen Cut machen und dann vielleicht so die ein oder anderen Tipps von dir noch in der zweiten Folge behandeln und dann noch auf die Fragen eingehen, die vor allen Dingen aus deiner Community kamen, Masarina, ähm, ja. damit wir das hier einmal gesondert ähm, behandeln können. Schreibt uns doch gerne schon mal, vielleicht eine Nachricht, eine E-Mail mit euren Erfahrungen in der ganzen Zeit. Habt ihr das machen lassen, was Sarina hat machen lassen? Habt ihr es nicht machen lassen? was waren eure Gründe dafür oder dagegen geht es euch gut, geht es euch schlecht wir freuen uns selber, eure Nachrichten wir sind auf jeden Fall bei jedem gedanklich, dem es nicht so gut geht und wir möchten euch mit diesen Folgen einfach nur Mut machen, wir möchten hier nicht irgendwie ähm, irgendwen schlecht reden, sondern ganz im Gegenteil euch einfach zeigen, ihr könnt es schaffen im Rahmen eurer Möglichkeiten natürlich aber wie gesagt, einige Tipps hat Sarina da auf jeden Fall noch für euch, die kommen jetzt in der nächsten Folge dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und erstmal einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer und wann auch immer ihr die Folge gerade hört. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Ciao.